0: Il est 13h passé de 3 minutes sur IDFM. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est Franck avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h pour l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Alors aujourd'hui, bah, étant donné qu'on arrive bientôt aux vacances, ça va être une émission un peu cool. Hein. Je vais être tout seul aujourd'hui. Quoi qu'on aura tout à l'heure, aux environs de 13h30, une intervention d'un un auditeur. Un jeune lycéen passionné d'astronomie qui viendra nous parler un peu de... De, de ce qu'il fait, lui, en tant qu'astronome euh, pour faire de l'astronomie donc il vous donnera quelques idées si vous, vous ne connaissez pas l'astronomie, que vous ne savez pas en faire et eh bien il vous donnera quelques petites indications pour en faire euh, et vous expliquer notamment que monsieur tout le monde peut faire de l'astronomie, voilà voilà donc tout le programme de cette émission et puis sinon pendant une heure et eh bien on va parler de toutes les curiosités que nous pourrons observer durant cette année 2005, notamment pour ce mois de juin puisque pour le fin, fin du mois de juin il y a quelque chose de très intéressant à voir notamment et puis au mois d'octobre aussi il y aura une éclipse de soleil donc on en parlera durant toute cette heure de cette émission à Toi les Étoiles. Et pour l'instant, eh bien on va passer un petit peu de musique avec euh, Jennifer au soleil. Excellente après-midi à l'écoute d'IDFM. Jennifer à l'instant avec Au Soleil sur IDFM. Eh bien, euh, on peut dire que aujourd'hui c'est vraiment le cas hein, puisqu'il fait beau. Quoique on nous a annoncé une perturbation et une... Euh, une dégradation pluvieuse, malheureusement, sur l'Île-de-France. Espérons que le beau temps reviendra pour demain. C'est l'émission à toi les étoiles avec Franck, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, eh bien, on va parler un peu d'astronomie en général et ce que nous réserve ce mois de juin, notamment, et puis tout, tout le restant de l'année 2005 en observation astronomique. Eh bien, sachez que d'ici quelques jours, du 22 au 29 juin exact, pour Exact. et eh bien, vous aurez le droit à huit soirées exceptionnelles. En effet, du mercredi 22 juin au mercredi 29 juin, les planètes Mercure, Vénus et Saturne sont visibles à l'œil nu, côte à côte, et mieux encore, dans un même champ de jumelles. C'est quand même euh, quelque chose d'extraordinaire. 45 minutes après le coucher du soleil, sur un fond de ciel joliment coloré par le crépuscule, tournez-vous vers l'horizon ouest-nord-ouest, et admirer ces trois planètes avec un peu euh, à un peu plus de 5 degrés de hauteur donc c'est euh, une certaine hauteur hein, puisqu'il faut savoir que le ciel est partagé tout comme euh, sur la terre en latitude et en longitude ce qui nous permet de nous repérer et de repérer les hauteurs dans, dans le ciel. Donc le samedi 25, le dimanche 26 et le lundi 27, il faut savoir que ce magnifique trio se resserre et Vénus et Mercure et Saturne tenant dans un cercle de 2 degrés de diamètre. Donc c'est vraiment très très proche l'un de l'autre, ce qui représente quand même moins de la largeur de notre pouce bras tendu. C'est quand même quelque chose. Hein. Et il faut savoir que le coup, du, le clou du spectacle se déroule le lundi 27 au soir, lorsque Vénus et Mercure ne sont qu'à 5 minutes d'arc. Enfin, lorsqu'elles seront en fait très proches. Euh, l'une de l'autre presque à se toucher euh, il faut savoir que ça représente donc cinq minutes d'arc dans le ciel ça représente un sixième de diamètre de la pleine lune alors on va pas parler on va pas parler de chiffres parce que là ça devient un petit peu trop compliqué quand même mais imaginez vous quand même un sixième de diamètre de la pleine lune c'est vraiment rien du tout c'est vraiment très proche alors pour avoir une idée d'une telle proximité eh bien imaginez vous que ce soir là, vous pouvez cacher les deux planètes avec l'épaisseur d'une allumette tenue à bout de bras. Ah, il faut le faire quand même. Hein. L'éclat vénusien étant exceptionnel et celui de Mercure voisin de son maximum, cette conjonction superbement serrée, puisqu'il faut savoir qu'un rapprochement entre deux planètes, en fait on appelle ça une conjonction, Eh bien il faut savoir que cette conjonction est sans conteste l'un des points forts de l'année astronomique de, de cette année donc 2005. Si vous avez la possibilité, observez les deux planètes avec une lunette ou un télescope et avec un, gros, un grossissement de plusieurs dizaines de fois fois Vénus ressemble actuellement à une petite bille, pratiquement ronde, et Mercure approche de son dernier quartier. Bah oui, pourquoi je vous parle de quartier Parce qu'on sait que la Lune euh, présente des quartiers, notamment la pleine Lune, euh, la, le premier quartier, pleine Lune, dernier quartier, nouvelle Lune, et eh bien les planètes, elles aussi, présentent des, euh, des, des quartiers. Pourquoi Puisqu'elles sont éclairées de même manière que la Lune, et donc suivant leur position, et suivant comment elles tournent autour du Soleil, eh bien elles aussi présentent des quartiers et en ce qui concerne donc Mercure, elle approche de son dernier quartier. Donc voilà ce qui est très intéressant, notamment à voir du côté de du côté de, de la planète Vénus. Eh bien, il faut savoir que en ce moment, lorsque Vénus est, est, est observable et régulièrement au cours d'observation, il y a des ob, il y a des observatoires de personnes qui téléphonent à, à des observatoires ou à la police en disant qu'ils ont vu un objet brillant changeant rapidement de couleur ou d'éclat que certains voient même ce point se déplacer vers eux quand d'autres, généralement en voiture ou en train, ont l'impression que le point les suit en glissant parallèlement à l'horizon. Il est symptomatique de ce qu'il y a toujours une forte recrudescence de ces informations lorsque la planète Vénus réapparaît le ciel du soir ou de l'aube. Après une période d'absence de plus ou moins longue, en raison de, 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 de sa conjonction avec le Soleil, c'est-à-dire de son placement par rapport au Soleil, c'est pour ça que Vénus n'est pas toujours visible. L'éclat de Vénus est tellement intense qu'il capte les regards surtout lorsqu'il apparaît tel un phare non loin de l'horizon c'est-à-dire dans notre champ de vision habituel ce qui n'est pas et ce qui n'est pas besoin de lever la tête vers le ciel pour le distinguer. Dans les couches basses, l'atmosphère est généralement très perturbée par des vents et des pollutions dues à l'activité humaine. Donc et, et, Vénus, au lieu d'afficher une stabilité, au lieu de, de ne pas scintiller, eh bien, elle scintille alors vivement. Sa lumière ne nous parvient pas en ligne droite, elle est alors déviée plusieurs fois en une seconde dans toutes les directions provoquant donc un effet de clignotement qu'on appelle euh, scintillation. Cette dernière est accompagnée de brusques changements de couleur, à de quoi surprendre de les observateurs novices. La la scintillation de Vénus en effet ne se rattache pas ne se rattache à aucun phénomène connu lors des déplacements d'un avion ou d'un hélicoptère tout feu allumé. C'est donc pour ça qu'on a tendance à dire que c'est un OVNI. L'éloignement de Vénus donne par ailleurs naissance à l'illusion de déplacement souvent signalée. Lorsqu'on se trouve dans un train ou une automobile, un point lumineux lointain, fixe ou en mouvement, un phare, une voiture, un avion sort rapidement de notre champ de vision et ce n'est pas le cas de Vénus ou peut-être ou où on peut faire la remarque la même remarque avec la lune le soleil ou tout astre sa distance est si grande qu'un parcours terrestre de quelques kilomètres ne modifie pas sa position apparente dans le ciel. En ce mois de juin, Vénus réapparaît assez bas dans le ciel du soir après plusieurs mois d'absence. Donc espérons que on n'aura pas trop de de télé, de coups de téléphone à la police pour dire qu'il s'agit d'un ovni ou quelque chose comme ça avant de avant de, de dire que c'est un objet volant non identifié, euh, assurez-vous bien qu'il s'agit d'un phénomène naturel, puisque faut savoir quand même que la police a autre chose à faire et puis si vous, vous appelez comme ça, eh bien on risque de vous rire au nez. Voilà, on va faire une petite pause musicale. Euh, tout de suite avec euh, tiens on va, on va écouter un extrait de titre de d'agent secret euh, extrait de, de série télévisée euh, et nous allons écouter Peter Goon avec le thème for Peter Gunn et c'est tout de suite sur IDFM dans cette émission « À toi les étoiles ». IDFM, c'est l'émission « À toi les étoiles » avec Franck jusqu'à 14h. D'ici quelques minutes vers 13h30, nous aurons un auditeur qui viendra nous parler un petit peu d'astronomie. Donc on posera quelques questions. Et puis euh, on va parler de, de quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans. C'était le 2 juillet, enfin bientôt 20 ans, c'était le 2 juillet 1985. C'était la sonde Gyoto qui s'envolait vers Allais. Ce fut une aventure époustouflante lancée par l'une des premières fusées. Ariane 1 Gyoto était la première mission interplanétaire de l'agence spatiale européenne. Plongeant dans la chevelure de la comète de Halley, la sonde survola son noyau le 13 mars 1986 à moins de 600 km de distance. S'offrant le luxe de fonctionner encore après le terrible bombardement de particules cométaires qu'elle venait de subir, Giotto fut reprogrammé pour rendre visite à la comète Gig Schler-Legrup. C'est un nom très difficile à prononcer, comme vous pouvez le voir. Quelle fille avec succès au mois de juillet 1992. Voilà tout ça est tiré du livre de Guillaume Cana. Souvenez-vous Guillaume Cana que j'avais reçu par téléphone dans cette émission À Toi les Étoiles euh, pour l'émission À Toi des...", la toute première émission d'À Toi les Étoiles en décembre 2004. Et puis euh, un, un gros plan notamment toujours extrait de ce, de ce livre Le Ciel à l'œil nu par Guillaume Cana. Euh, quelque chose qui va se passer d'ici quelques jours. Ce sera le 4 juillet 2005. C'est la sonde Deep Impact qui va rentrer en collision qui va faire un impact sur le noyau d'une comète. En effet, c'est une partie de la sonde américaine Deep Impact qui devrait s'écraser sur le noyau de la comète Temple 1. L'événement ne se déroulera, bien sûr, que si la sonde quitte notre planète comme prévu. Et ça s'est prévu, ça s'est passé comme prévu, bien sûr. Cet impact devra créer un cratère de 100 mètres de diamètre et de 25 mètres de profondeur dans la croûte de la glace d'eau et de poussière. La scène devra, sera Observé et filmé par deux caméras de la sonde puis retransmise vers la Terre. A savoir justement qu'à cette occasion, eh bien, il y aura euh, des, des soirées spéciales qui seront organisées, notamment euh, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et puis, j'ai reçu des, des questions, notamment par Internet, où on me demandait « Est-ce que l'impact de Deep Impact sera visible à l'œil nu ?» Eh bien, réponse affirmative. Normalement, il faut espérer justement qu'on ait un ciel sans nuages. Ça, c'est important. Et euh, d'après d'après euh, J. Davidowicz de, de l'association Planète Mars, eh bien, normalement, si on se trouve dans un horizon bien dégagé, à l'abri de toute pollution lumineuse, eh bien, nous devrions pouvoir voir à l'œil nu cet impact euh, sur cette comète. Sinon, eh bien comme je vous l'avais dit, sachez qu'il y aura des soirées qui seront organisées notamment ce 4 ce, ce lundi 4 juillet en direct de la Cité des sciences et de l'industrie, il vous sera proposé notamment des conférences, des conférences et puis aussi euh, donc euh, et retransmis sur écran géant des images. Donc euh, comme on avait eu l'occasion de voir euh, lors de l'atterrissage de Titan euh, sur euh, de, euh, pardon, l'atterrissage de euh, de Huygens sur Titan, voilà. Euh, C'était euh, au mois de janvier ou février, je ne sais plus trop, j'ai un trou de mémoire. Eh Peut-être que notre invité tout à l'heure pourra nous le confirmer. Et puis toujours dans, dans les choses intéressantes qu'il y a à voir au mois de juillet, euh, si vous voulez faire de, de l'astronomie, et eh bien c'est l'été le, le, est la bonne période, quoique. Quoique, euh, il faut savoir que c'est pourtant en hiver que les... le ciel est vraiment le plus beau et se prête mieux à l'astronomie. Mais en hiver, vous allez me répondre oui, il fait froid, donc on préfère rester chez nous. Voilà. Et oui, mais il faut savoir que si on se couvre bien, qu'on prend des Moon Boots, un bon anorak, et puis une thermos avec du café et tout ça, eh bien, vous pouvez sortir et puis, <coughs> pardon, observer notamment. Euh, euh, ce que vous réserve le mois, euh, ce que vous réserve le ciel en hiver et c'est magnifique. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas beau en été, mais c'est vrai que nous, les astronomes, on préfère quand même euh, le ciel d'hiver. Alors en été, notamment, eh bien, on a le, ce qu'on appelle le triangle de l'été. Alors qu'est-ce que le triangle de l'été? Eh bien, c'est trois, trois étoiles qui font partie de trois constellations et qui représentent donc un triangle dans le ciel, un triangle isocèle et qui est visible notamment à la belle saison, ce qu'on appelle euh, le triangle dans l'été. Toujours dans les, sinon toujours dans dans, les, dans ce que l'on peut voir durant durant le, le mois de juillet donc on va voir un petit peu euh, d'ici jusqu'à 14h tout ce que on pourra voir durant les vacances durant ce mois de juillet et août et puis on terminera en parlant rapidement de cette éclipse euh, de annulaire de soleil qui aura lieu au mois d'octobre sachez qu'il y aura d'autres émissions spéciales qui seront consacrées notamment à, à toi les étoiles sur ce sur cet événement. Alors le 8 juillet eh bien sachez que vous aurez un magnifique trio crépusculaire, c'est l'éclat de la planète Mercure qui a légèrement baissé depuis la fin du mois de juin, mais le trio qui s'affiche dans le ciel du, du mois de juillet, notamment ce vendredi 8 juillet, une heure avant le coucher du soleil, mérite plus d'un coup d'œil puisque Mercure et Vénus et le mince croissant de la Lune renaissante sont parfaitement alignés au-dessus de l'horizon nord-ouest et ça c'est vraiment des, des choses très jolies à voir et sont vraiment très proches Lune de l'autre et Vénus trône à mi-distance entre les deux astres bien visible à l'œil nu en prenant soin toutefois de choisir un lieu d'observation parfaitement dégagé puisqu'elles sont basses sur l'horizon le trio ne se trouve que très bas donc euh, comme je vous parlais tout à l'heure je vous parlais tout à l'heure de degrés mais on va pas rentrer dans des détails un petit peu trop compliqués mais pour ceux qui savent eh bien, je peux vous dire notamment que ce sera qu'à 5 degrés de hauteur donc là euh, les experts vont dire ah oui effectivement c'est très bas euh, il faut savoir que en fait ça représente euh, la, la hauteur du pouce bras tendus. Donc vous voyez que c'est vraiment très bas. Cette réunion est splendide dans des jumelles puisque les deux planètes et la Lune sont visibles dans un même champ donc ça c'est intéressant à voir installez vos jumelles sur un support notamment un pied photographique une rambarde, un muret ou le bord d'une fenêtre par exemple, afin de profiter d'une image à la fois bien stable et particulièrement agréable à contempler sans fatigue, parce que je peux vous donner l'exemple, par exemple comme il faisait beau ce week-end j'ai observé un peu avec des jumelles et si elles sont pas placées sur un pied, au bout d'un moment, on commence à fatiguer, on commence à trembler, on n'a pas des images stables, donc on ne profite pas pleinement de la beauté du spectacle. Et puis toujours dans le mois de juillet, eh bien sachez que Jupiter. Le 13 juillet notamment, à hein, la veille du 14 juillet, et eh bien Jupiter, le premier quartier, et Porima. Qu'est-ce que Porima C'est une étoile. C'est le mercredi 13 juillet, la veille donc de son premier quartier, que notre satellite naturel s'installe pendant quelques heures sur euh, sous le point éclatant de Jupiter. Eh oui, puisque Jupiter, on peut vraiment pas la manquer. Et ce même à l'œil nu. Les deux astres sont bien visibles donc, même aux jumelles, euh, notamment au, à l'œil nu et aux jumelles, une heure et demie après le coucher du Soleil, loin au-dessus de l'horizon ouest, sud-ouest. Porima, qui est la troisième étoile de la constellation de la Vierge, domine Jupiter de moins de 2 degrés. Alors, on rentre encore dans des explications techniques, donc on va pas trop euh, s'éterniser là-dessus. Donc, 2 degrés, savoir que c'est très proche et puis euh, tout est visible, euh, la Lune, Jupiter et notamment l'étoile Porrima, tout ça c'est visible dans un champ de jumelles, donc c'est quand même euh, quelque chose d'intéressant à voir. Et puis il faut savoir que dans ce livre euh, « Du ciel à l'œil nu, euh, mois par mois, les plus beaux spectacles en 2005 » de Guillaume Cana eh bien on en avait parlé au mois de décembre lorsqu'il a participé à l'émission, il y a parfois des retours en arrière, des histoires qui sont passées euh, des années en arrière et notamment le 14 et 15 juillet 1965, notamment il y a 40 ans et eh bien c'était les premiers regards sur Mars et on s'intéresse beaucoup à Mars en ce moment et eh bien vous voyez il y, a, euh, il y a 40 ans déjà on s'intéressait beaucoup puisque dans la nuit du 14 au 15 juillet 1965, la sonde américaine Mariner 4 devient le premier engin de fabrication humaine à, à réussir un survol de la planète Mars et à retransmettre quelques images de sa surface. Si leur résolution nous semble aujourd'hui médiocre, certaines de ces images montrent des détails 100 à 150 fois plus petits que ceux que l'on pouvait distinguer à l'époque avec les meilleurs télescopes terrestres. Déception, il n'y avait aucune trace des fameux canaux martiens, soi-disant d'origine artificielle, qui avaient tant fait fantasmer les observateurs depuis quelques décennies. Et oui, puisqu'il faut savoir que quand on observait quand on observait la planète Mars, on semblait voir des canaux sur cette planète Mars, et on disait en fait, eh bien la planète est habitée, il y a des Martiens, et les Martiens ils ont créé des canaux pour pour guider l'eau et notamment faire des réserves, des réserves d'eau, des réserves naturelles. Et finalement, eh bien non, euh, il n'y a rien de cela. quoique, quoique, il y a quand même des canyons qui ont prouvé qu'il y a eu de l'eau sur Mars. L'abondance de cratères d'impact météoritique de ces images révélait, révélait fut également une surprise désagréable. Mars ressemblait aussi beaucoup plus à la Lune qu'aux sosie réduit de la Terre, puisqu'on pensait qu'en fait Mars était très proche de la Terre et finalement. On voit que c'est un sol désertique. Dernier point, enfin, l'atmosphère martienne est, est vraiment ténue. La pression atmosphérique au sol proche de 5 millibars. Euh, rappelons que celle qui règne sur la Terre est de 1000 millibars environ. Froide, environ moins 80 à moins, 180, à moins 120 degrés à l'équateur. Donc, gla gla quand même. Hein. Il faut savoir que les températures les plus chaudes sur Mars ne dépassent pas les 20 degrés. Donc, quand même, est hein. essentiellement constituée de gaz carbonique, ce qui fait qu'on ne pourrait pas respirer. Sur la planète Mars. Je vous propose quelques minutes de musique et puis on se retrouve juste après avec notre invité qui est un jeune passionné d'astronomie. On va lui poser quelques questions notamment, savoir comment, comment un jeune de son âge fait de l'astronomie et puis donner quelques idées à vous. Si vous êtes intéressé par l'astronomie, vous avez envie de faire de l'astronomie, mais vous avez peur. Vous vous dites, oh là là, il faut être un connaisseur. Non, 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 non. Vous allez voir, on vous expliquera. C'est l'émission Antoine les étoiles avec Franck jusqu'à 14h. Et je vous le disais tout à l'heure, aux environs de 13h30, on va avoir une intervention d'un auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors tu t'appelles tu comment On se présente.
1: Euh, j Boris, je m'appelle Boris Emmeriou, j'ai 15 ans. Oui J'habite dans une agglomération près de Nantes. D'accord. Très polluée.
0: Très polluée très pollué par, euh, par la, la pollution lumineuse, en fait. Oui. Oui. Alors, on va, on va parler un petit peu d'astronomie. Donc, tu m'as dit que tu as 15 ans. Alors, comment toi, à 15 ans, tu vis ta passion d'astronome
1: Eh bien, je discute sur Internet avec d'autres passionnés mmh. de, de tout âge. Oui. Et j'essaie de lutter contre la pollution lumineuse.
0: Alors... Euh, comment on peut lutter, justement, parce que là, nous, euh, ici à Radio-Hanguin, on est quand même à 15 km de, de Paris, et euh, la pollution lumineuse, oh là là Alors, euh, comment on peut euh, lutter contre la pollution
1: lumineuse En éclairant mieux, oui. en mettant des lampes à sodium, par exemple, mm -hmm. mais il faut essayer d'intervenir auprès des maires, des communes, pour leur expliquer ce problème...
0: D'accord. Donc en fait, il faut, euh, par exemple, le, le maire d'Anguin-les-Bains, ici, c'est M. Philippe Sueur. Donc, si M. Philippe Sueur nous écoute, on pourra lui dire, par exemple, d'équiper la ville d'Anguin-les-Bains avec des, des lumières au sodium, c'est ça, ou, euh... oui, ça Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Et puis, en évitant d'éclairer vers le ciel. Donc, euh, je crois que le, le pire ennemi pour un astronome, c'est les, les globes, hein. c'est ça, quand euh, hein, les, les, les éclairages. Oui, quand ont... Ils
1: éclairent surtout vers le ciel et non vers la Terre.
0: Voilà. D'accord. Donc, en fait, il faut privilégier plutôt des, des, des genres d'abat-jour qui redirigent la lumière vers le sol pour éviter d'avoir de, de, des, des éclairages vers le ciel, en fait. Hein.
1: Oui.
0: D'accord. Alors, à, à 15 ans, donc, vous, euh, tu fais partie d'une un, association d'astronomie ou est-ce que tu vis ta passion seule euh
1: non, je ne fais pas partie d'un club,
0: mmh.
1: mais je participe souvent à des observations avec d'autres passionnés.
0: Mais seul, seul, pas dans le cadre d'un club, en fait. Je vous vous retrouvez comme ça entre, entre passionnés. Euh... Vous vous retrouvez entre passionnés et vous allez observer.
1: Euh, oui, c'est ça. Voilà. Donc, euh, là, par exemple, en, en début juillet, nous allons dans le, sur le plateau de 1000 vaches. Oui. Donc, un lieu à environ 1000 mètres d'altitude.
0: Qui est bien connu Très par les astronomes. Ben, hein
1: quand même 90 km de, de Limoges,
0: mm -hmm.
1: sous un ciel euh, assez bon. Oui. Et, et, alors, quand, quand, Une rencontre d'une dizaine de jours, mm
0: -hmm.
1: avec une quinzaine de passionnés.
0: Alors, quand vous vous retrouvez entre passionnés, euh, tu pourrais de, donner un peu le programme Qu'est-ce que vous observez au juste
1: euh... Eh bien, bah, moi, par exemple, je dessine. Donc, euh, j'observe des amas globulaires, par exemple, des nébuleuses, et je les dessine. Mmh. d'autres photographiques pendant toute la nuit
0: et ensuite vous vous retrouvez d'autres
1: euh, euh, observent seulement
0: et ensuite vous vous retrouvez pour, euh, pour visionner ces photos ces films, euh, faire des échanges notamment comment vous vous retrouvez ensuite pour, euh, pour, faire, euh, pour visionner ces films, ces photos et faire des échanges notamment
1: euh, oui oui nous nous retrouvons après le jour pour mmh. euh, regarder les images des autres amateurs et les comparer, avoir, et décrire les observations de la veille.
0: D'accord. Et notamment, il y a des sites d'échange, puisque on, on s'est connu notamment sur un site euh, d'astrosurf. on peut en parler. Hein. C'est un site. On peut dire, c'est la bible de l'astronome, notamment, où on a pu, on, on a des forums qui sont à disposition, euh, notamment par sujet. Et puis, on peut euh, sur astrosurf faire son propre, euh, son propre site perso. En y mettant justement ses images, ses commentaires, etc. N'est-ce pas
1: Oui, c'est ça. c'est très utile. On peut voilà. discuter avec d'autres amateurs. Donc j'y passe beaucoup de temps.
0: Alors, et, et tu as un site astronom... as un site toi sur sur Astrosurf, ou
1: Non, je n'en ai pas. Mais en début juillet, je vais en faire un.
0: D'accord. Je vais
1: raconter mes observations. Voilà. Et mettre en ligne mes dessins.
0: Ah, parce que tu fais aussi des, donc des dessins.
1: Ah, oui, tu... oui moi je dessine surtout car c'est très peu cher mm -hmm. et
0: facile. Alors tu, dé, tu dessines d'après tes observations c'est-à-dire tu, tu fais comment tu mets tu mets l'œil à téles... On va recommencer tu mets au télescope et euh, tu dessines aussitôt ce que tu as vu.
1: Euh, oui c'est ça. D'accord. Et je dessine petit à petit donc par exemple pour certains objets je peux dessiner jusqu'à 40 minutes d'affilée. Mm -hmm. Donc je fais un brouillon et après euh, je remets tout ça au propre, blanc sur noir à la maison.
0: Oui parce que c'est vrai qu'il y a quand même l'inconvénient, c'est qu'on est dans le noir et puis sitôt qu'il y a une lumière qui s'allume, moi qui, qui, qui suis dans un club d'astronomie, je peux le confirmer, dès qu'il y a une lumière, alors là ça hurle dans tous les sens. Parce qu'il faut, faut expliquer quand même que lorsqu'on fait de l'astronomie, euh, il faut attendre, si mes souvenirs sont bons, entre 40 et 45 minutes que l'œil s'habitue à l'obscurité et sitôt qu'on a une source de lumière assez violente dans l'œil et eh bien il faut tout recommencer, il faut de nouveau attendre 40 à 45 minutes pour être vraiment, euh, pour vraiment avoir euh, l'œil euh, bien accoutumé pour, pour ces observations et eh bien Boris, je te remercie beaucoup, tu, tu avais quelque chose à rajouter pour, pour terminer Alors, je voudrais ce...
1: juste passer le bonjour à Thomas et, et David D deux astronomes amateurs que je connais très bien
0: et eh bien voilà. Et eh bien on lui fait on fait un coucou à Thomas, et à David, astronome amateur. Et puis vive l'astronomie. Donc et eh bien oui. merci merci beaucoup de de l'intervention Boris. Et puis euh, dès que ton site internet sera disponible sur euh, Astro Surf, et eh bien parle-nous-en. On donnera l'adresse dans cette émission de euh, de à toi les étoiles. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Nous allons continuer dans cette émission à toi les étoiles. Euh, tout de suite alors je vous rappelle que c'est ben, nous sommes sur le sujet de l'astronomie évidemment et puis j'étais en train de vous parler de notamment de d'événements de, de, qu'on pourra voir pendant pendant cet été euh, notamment donc là on va parler de ce qu'on pourra voir le 21 juillet c'est la plus grosse pleine lune de l'année 2005 Eh oui parce qu'il faut savoir que la pleine lune n'a pas toujours la, la même grosseur pourquoi parce qu'en fait euh, la lune eh bien euh, n'est pas ne ne décrit pas un rond euh, parfait autour de de la terre elle est légèrement inclinée ce qui fait que des fois eh bien elle est soit plus proche ou soit plus éloignée de, de la Terre et c'est ce qui explique justement pourquoi on a des éclipses annulaires et des éclipses totales donc je vous en parlerai tout à l'heure puisqu'on va parler de l'éclipse annulaire du mois d'octobre et il faut savoir et justement dans ce livre euh, du ciel à l'œil nu mois par mois les plus beaux spectacles en 2005 par Guillaume Cana et bien il dit dans son livre justement que la Lune a une orbite ovalisée autour de la Terre ce qui explique donc qu'elle ne cesse de s'éloigner et de se rapprocher de nous ainsi comme une voiture change de taille apparemment selon sa distance et bien notre satellite naturel aborde une face plus ou moins large en fonction de sa position lorsqu'il se situe au plus près de la Terre juste au moment de la pleine lune il nous paraît vraiment énorme lors de son lever Ce, ce et ce d'autant plus forte que l'absorption astronomique astro atmosphérique pardon au ras de l'horizon a tendance à déformer son disque naturellement circulaire. Oui, puisque il faut savoir que lorsque le, le, la lune se lève. Elle est basse sur l'horizon, donc elle a plusieurs couches d'atmosphère à traverser, ce qui fait un effet loupe et elle nous paraît vraiment énorme. Alors, il faut savoir que le 21 juillet, 45 minutes environ après le coucher du Soleil, eh bien vous pourrez guetter l'apparition de la plus imposante pleine lune de l'année, plus de plus de 33,5 minutes d'arc. Alors là, on part dans des détails un peu un petit peu trop compliqué. En fait, pour les spécialistes, vous saurez de quoi je parle quand je vous parle en minutes d'arc. C'est une unité de valeur qui donne la grosseur. Et si le ciel est légèrement brumeux, vous remarquerez, outre sa taille, une coloration rouge-orangée de Sélénée, semblable à celle du Soleil qu'on peut voir notamment lors de certains crépuscules. Toujours dans les, dans les choses intéressantes à voir, et notamment le 27 et 28 juillet, la montée en puissance de la planète Mars. Deux heures avant le lever du Soleil, le mercredi 27 et le jeudi 28 juillet, le dernier quartier de Lune accompagne le point orangé de la planète Mars au-dessus de l'horizon sud-est. Trois mois avant son opposition... Et oui, il y aura une opposition de Mars. Alors, qu'est-ce qu'une opposition, en fait Eh bien, c'est quand la planète Mars, la Terre et le Soleil sont parfaitement alignés. Donc, on en reparlera plus en détail d'ici trois mois, justement, dans les phénomènes astronomiques à observer durant le mois. Et il faut savoir que Mars brille de plus en plus vivement dans le ciel en seconde partie de nuit si la Lune a frôlé notre voisine lors de notre dernière rencontre lors de la dernière rencontre donc le 29 juin j'en parlais tout à l'heure elle reste à plusieurs degrés sur sa droite ce mercredi 27 puis sur la gauche le jeudi 28 ça c'est marrant hein, d'un jour sur l'autre puisqu'il faut savoir que la lune ne se lève pas elle se lève 52 minutes plus tard à chaque fois donc ce qui fait que sa position évidemment change d'un jour à l'autre en fait on a presque l'impression qu'elle joue à saute mouton <rire> Avec la planète. C'est marrant parce qu'il a, il a vraiment de l'humour, Guillaume, Guillaume Cana, dans son livre. Et puis un petit gros plan, justement, euh, à savoir qu'on a un messager pour Mercure, ce qui a été lancé le 3 août 2004, c'est la sonde américaine Messenger qui doit survoler notre planète le vendredi 29 juillet 2005 lors d'une manœuvre d'assistance gravitationnelle. Elle va passer à moins de 2300 km du sol, et prendre un léger virage qui permettra d'atteindre la planète Vénus au mois d'octobre de... 2006 pour une autre manœuvre suivie d'une tro... troisième en avril 2007. Messenger effectuera ensuite trois survols de Mercure entre les mois de janvier 2008 et septembre 2009 avant de parvenir enfin à se satelliser autour de cette planète en mars 2011 pour une mission d'observation orbitale d'une année. Oui, puisqu'il faut savoir que euh, les, les sondes évidemment n'ont pas de, de moteur ou ont un moteur ionique, c'est-à-dire qu'ils utilisent euh, ils utilisent une source d'énergie très faible et qu'il leur faut un petit coup de pouce. Donc ils utilisent l'attraction des planètes pour euh, pour se lancer, pour se donner un petit peu de vitesse et se déplacer notamment dans, dans, bah, dans le ciel, dans, dans l'espace. Sinon, eh bien, il existe des, des sondes qui ont du carburant. Mais le problème, c'est que lorsqu'on met du carburant, eh bien, la sonde est plus lourde. Qui dit plus lourde, dit plus cher. Et qui dit plus cher, eh bien, dit des fois que ce n'est pas facile euh, de, de mettre à jour cette expérience. et Notamment lorsqu'on a une, une, destruction du, une destruction du lanceur, comme c'est arrivé lors de euh, la première Ariane 5 euh, version tonnes. Euh, lorsqu'elle présente un risque pour la planète puisqu'elle était partie de travers donc elle risquait de s'écraser sur des habitations et bien quand c'est comme ça on fait tout exploser, corps et bien. Et malheureusement, eh bien, le satellite est perdu. Quelques minutes de musique et puis on se retrouve pour parler de ce que l'on pourra observer durant ce mois d'août. Donc durant les vacances d'été. Et puis on terminera rapidement avec cette fameuse éclipse annulaire que je vous parlais du mois d'octobre. C'est à toi les étoiles avec Franck jusqu'à 14h. Euh, nous arrivons à bientôt à la fin de cette émission on va parler rapidement de ce que l'on pourra regarder durant ce mois d'août et notamment le 4 août une infime lune et Saturne. Alors qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, la, la facilité n'étant pas toujours la meilleure des choses, voilà une observation très délicate à mener à bien. Mais si vous voulez vous donner l'envie, eh bien vous pouvez. C'est le jeudi 4 août à l'aube, une demi-heure avant le lever du soleil, le petit point de la planète Saturne juste, juxte, pardon, un très fin croissant lunaire à quelques degrés seulement au-dessus de l'horizon nord. Euh, l'horizon est-nord-est pardon. que cette mince frange de ciel soit occultée par une haie à bord arbregé ou bien que l'atmosphère soit légèrement brumeux et vous ne pourrez pas repérer ces deux astres donc c'est euh, très très bas sur l'horizon et si vous ne pouvez pas repérer ces deux astres, et eh bien ce sera un désastre, voilà j'avais envie de le faire euh, <rire> cependant si vous y parvenez, à l'aide de jumelles notamment, eh bien, quel spectacle. Donc, je vous rappelle, c'est le jeudi 4 août, une demi-heure avant le lever du soleil, donc c'est le matin. C'est Saturne et la Lune, c'est juste au-dessus de l'horizon, très bas sur l'horizon, donc il faut vraiment privilégier un endroit très dégagé. On continue avec notamment ce que vous pourrez voir le 7 et 8 août, deux copeaux d'argent pour un diamant, comme a dit Guillaume Cana dans son livre. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, eh bien, de retour dans le ciel du soir ou sur le lendemain de la nouvelle lune, notre satellite croise la route de Vénus le dimanche 7 et 8 août, 45 minutes avant le coucher du après le coucher du soleil, pardon. À plus de 5 degrés au-dessus de l'horizon ouest, admirez cette magnifique composition astral. Dimanche, la Lune est très proche sur la droite euh, de Vénus, notamment, et le lundi, elle se situe sur sa gauche. Comme je vous disais tout à l'heure, on a l'impression qu'elle joue à saut de mouton avec les planètes. Et en plus, vous aurez une lumière cendrée. Alors, qu'est-ce que la lumière cendrée eh bien, il faut savoir que lorsque la Lune est en Nouvelle Lune ou proche de la Nouvelle Lune, pour la Terre, c'est l'inverse, puisque si on avait des Luniens, si on avait des habitants sur la Lune, eh bien, euh, lorsqu'ils regardent la Terre, eux aussi voient premier quartier de Terre, pleine Terre, dernier quartier de Terre et nouvelle Terre. Et donc, eh bien, lorsqu'on approche de la nouvelle lune, eh bien, on approche de la pleine terre. C'est le phénomène inversé. Donc, la, la pleine terre renvoie la lumière sur la lune et éclaire la partie non éclairée de la lune, ce qui donne une très jolie euh, lumière cendrée. Voilà pourquoi ce qu'on voilà qu appelle la lumière cendrée. Les 9 et 10 août, notamment, eh bien, vous aurez Jupiter et la lune qui se trouvent dans le bleu. Alors, pourquoi Guillaume Cana nous a dit ça? Eh bien, une heure après le coucher du soleil, au mois d'août, notre étoile n'est pas très loin de, de sous l'horizon, entre 5 et, et 12 degrés. Donc, je vous disais, on va pas parler de, on va pas partir dans des détails techniques, techniques technique un peu trop compliqués, mais les connaisseurs comprendront. Selon vos latitudes, du nord de l'Allemagne, au sud de la France métropolitaine, et le, le ciel est encore très clair, puisque le soleil n'est pas encore suffisamment bas sous l'horizon. Vous le constatez les mardis 9 et mercredi 10 août en recherchant Jupiter au-dessus de l'horizon ouest-sud-ouest. Son éclat ponctuel est souvent délicat à repérer à l'œil nu dans un ciel d'un bleu délavé. Mais la Lune apporte parfois son concours à cette quête céleste. C'est-à-dire vous repérez la Lune et vous saurez que la, la planète n'est pas très loin. Le mardi 9, son croissant est en effet parfaitement visible à une nu et la lumière cendrée resplendit, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, révélant joliment la partie de son globe que le soleil n'éclaire pas directement. Jupiter se situe alors à 6 degrés sur la gauche de ce croissant, croissant pardon, légèrement plus haute. Mercredi 10, euh, comme elle l'avait fait pour Vénus les dimanches et lundi 8, euh, 7 et 8 août, notre beau satellite naturel bascule à gauche de la planète géante et se retrouve euh, très proche d'elle, exactement à la même hauteur notamment. Donc euh, c'est un événement intéressant à voir. Et lorsque le ciel s'assombrit suffisamment, eh bien le petit point de l'étoile Spica de la constellation de la Vierge est visible. Donc ça c'est intéressant aussi à voir. Et puis, on peut pas parler du mois d'août sans parler des étoiles filantes. Et oui, chaque année. Et il faut savoir que les étoiles filantes, il n'y en a pas seulement au mois d'août. Pourquoi on en parle seulement au mois d'août Puisque c'est les plus importantes. Il faut savoir qu'il y en a tout au long de l'année. Alors, étoiles filantes, c'est un peu un mot faux puisque ce n'est pas vraiment des étoiles. C'est de la poussière qui se trouve dans l'espace. Et lorsque la Terre tourne autour de, du, du soleil, notamment, eh bien, il y a des grains de poussière qui rentrent dans l'atmosphère et, et qui s'enflamment et qui donnent naissance à une très jolie euh, traînée lumineuse. Voilà ce qu'on appelle, en gros, les étoiles filantes. En fait, le terme astronomique, scientifique, c'est, euh, euh météore. Voilà. À ne pas confondre avec météorite. Parce que météorite, c'est des rochers plus ou moins gros. Euh, météore c'est vraiment un, un petit grain de poussière de rien du tout infime alors ça s'appelle c'est chaque euh, chaque année à la mi-août c'est euh, les nuits de, du mois d'août sont zébrées par ces étoiles filantes qu'on les appelle les larmes de la saint laurent pourquoi puisqu'elles se manifestent au moment de la saint laurent donc voilà c'est un très joli mot. Et euh, notamment, on voit la manifestation des âmes défunts qui montent dans le ciel. C'est très poétique. Il s'agit dans tous les cas donc, de petites flèches argentées qui filent vivement dans la constellation de Persée, puisque c'est par là que vous les trouvez. Elles tirent, leur, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle les Perséides. Cette année, il faut les guetter plus particulièrement au cœur des nuits du 11 au 13 août, dans un beau ciel noir, débarrassé de la Lune. Donc si en plus vous n'êtes pas gêné par la Lune, bien là, ça va être génial, être Très joli à voir. Passer du temps à l'extérieur, euh, de, avec de, de les grosses chaleurs du jour. Enfin, si on a un bel été, puisque d'habitude, euh, le baigner notamment par les senteurs nocturnes, entouré par les sons de la nuit que la nuit diffuse, et contempler quelques étoiles filantes au gré des discussions paisibles avec des proches que rêvait mieux. Si l'aventure vous tente, installez-vous dans un fauteuil une chaise longue face à l'horizon nord-est puis Est, et laissez filer vos pensées et vos échanges amicaux au rythme des perséides. Pas besoin de jumelles ou d'un autre instrument, car euh, il suffit simplement de regarder à l'œil nu. Et euh, mieux vaut observer donc à l'œil nu pour profiter intégralement du spectacle. Et peut-être que si vous avez la chance, vous allez entendre un sifflement. Et oui, je me rappelle de cela il y a quelques années. Un jour, j'étais avec des amis et euh, je vois une, une étoile filante qui était quand même assez conséquente avec un sifflement. Et la chose qui est passionnante dans l'astronomie, c'est qu'il y a toujours des mystères, et c'est ça qui me passionne dans l'astronomie, et que des fois, eh bien, ces mystères, on les élucide. Puisque moi, je me suis posé la question, quand j'ai vu cette étoile filante, comment une étoile filante qui se trouve quand même à plusieurs kilomètres de hauteur a un son qui est parfaitement coordonné, en sachant que le son se propage à 340, à 340 mètres par seconde. Donc normalement, le son devrait me parvenir en gros quelques minutes après avoir vu l'étoile filante et c'était une grosse question avec un gros point d'interrogation pour les astronomes et bien la réponse a été trouvée très récemment c'est en fait, alors on va partir dans des explications qui sont peut-être un petit peu trop compliquées donc on va essayer de faire le plus simple possible il faut savoir en fait que les étoiles filantes sont enveloppées de ce qu'on appelle un plasma c'est une matière que vous pouvez trouver notamment dans dans votre téléviseur euh, ou, euh, ou votre écran en ordinateur si vous avez un écran plasma et ce plasma se déplace à la même vitesse que la lumière c'est à dire 300 40 000 km par seconde donc c'est extrêmement rapide et en fait eh bien, lorsque ce plasma arrive aux abords de, de la surface terrestre le, le, le son qui est contenu qui est transporté par le plasma se transforme en son et ce qui fait que c'est coordonné parfaitement coordonné avec avec la avec la lumière ce qui fait donc que c'est parfaitement audible exactement en même temps que l'étoile filante. Alors je n'ai jamais réentendu d'étoile filante sifflante depuis ça doit faire au moins 10 ans et peut-être que cette année vous aurez la chance vous ou moi de réentendre une étoile filante sifflante, c'est vraiment impressionnant. Euh, on va parler rapidement de ce que vous pourrez observer donc, euh, en octobre, en sachant donc que vous aurez euh, une éclipse de, de lune partielle, une éclipse de lune pardon, euh, annulaire. Donc euh, Pourquoi annulaire, C'est parce que la Lune se trouve au plus proche, de la au plus éloignée de la Terre au moment où elle va passer devant le Soleil et qu'elle n'est pas assez grosse pour cacher complètement le, le Soleil, ce qui fait que lorsqu'il faudra se trouver notamment en Espagne... Eh bien, vous aurez la Lune parfaitement devant le Soleil, mais tout autour, un liseré, euh, un liseré brillant. Alors attention, contrairement aux éclipses totales, il faudra avoir des lunettes de protection, bien sûr. Il ne faudra jamais, jamais, jamais les enlever, au risque de devenir euh, définitivement aveugle. Donc euh, voilà, il faut quand même faire euh, très attention. Euh, et puis, une dernière chose que je voulais vous dire avant de conclure cette émission, euh, quelques bonnes nouvelles à vous annoncer. Euh, J'aime bien comme ça de temps en temps. Souvenez-vous, il y a un mois de cela, je vous annonçais que le fameux robot Opportunity qui se trouve sur Mars, puisqu'il y a deux robots, euh, Mars euh, Spirit et Opportunity, pardon, et eh bien Opportunity s'était ensablé sur une dune. Et euh, les astronomes de la NASA étaient très inquiets, pour, pour parce que plus ils essayaient de le faire rouler pour le dégager, et plus il s'ensablaient dans, dans le sable, donc euh, au risque de perdre euh, ce, ce robot. Et, euh, et finalement, eh et bien, ils ont réussi. Ils ont réussi à sortir ce robot de, le robot de cette impasse notamment en faisant des expériences sur Terre en reproduisant sur Terre les, les, le moment où le robot était ensablé et ils ont réussi à trouver une solution pour sortir le robot de, de désensabler le robot donc ça y est, Opportunity roule de nouveau sur Mars Bonne nouvelle, les expériences vont pouvoir reprendre, on en reparlera dans de prochaines émissions toi les étoiles Voilà, ainsi se termine ces émission dans quelques instants vous allez retrouver la première partie de quartier libre euh, à 15h vous aurez la seconde partie de quartier libre avec euh, l'orca quant à moi et eh bien je vous donne rendez-vous le troisième mercredi du mois de juillet pour une nouvelle émission toi, les étoiles je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi à l'écoute d'idfm